0: ein podcast von nrk this is
1: a day i've been looking forward to for two and a half years every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything
2: dann personen wir hören her det er Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, mann som skapte iPhone, og det er vel få enkeltpersoner som har forandret verden mer enn hva Steve Jobs klarte. I dag, 5. oktober, er det ti år siden han døde. Han ble bare 56 år gammal. Med oss nå, Dag Inge Fjell, du er førstelektor ved Høyskole Kristiania, og i dag har du skrevet en kronikk om Steve Jobs på nettstedet Liberaleren. Hvordan husker du Steve Jobs?
0: Som en enorm inspiration som et forbilde påså vildig mange områder. s skull vi se si, et ideal som der er ummu og lev håtil, hvis du er et normalt skud sammen mennesske. Steve Jobs var den liktigste fortningsman siden Henry Ford og en av de aller alle sørste teknologine som noensinene har leve.
2: Jeg hører på deg at du er en stor fan både av ham og av produktene han var med på å lage, men husker du ditt aller første möte med et Apple-produkt?
0: Ja, jeg husker jeg det var i 1985, men jeg bodde i Beaumont, Texas i USA, og, og den verksfamilien jeg bodde hos hadde en Apple 2 maskin Og den gangen så var det jo veldig, veldig vanskelig for mig å finne ut hvordan det gått i det norske stortingsvalget i 1985. Og, og dagen etter det valget så greide de å koble den Apple II-maskinen opp til et form for modem genom telefonsystemer og fant altså resultatet på det norske stortingsvalget. Og det var oppsiktsvekkende, det var science fiction, jeg hadde aldri hørt om at det der var mulig engang, og det var en Apple 2 maskin
2: det var en Apple II. Hva en Apple II-maskin?
0: Det var den første personlige datamaskinen. Det var altså en maskin som de lagde i 1977, eh, storfabrikerte, som da rett og slett ble et alternativ til disse IBM-hullkort-systemene som, som, som var standard før det. Så det var den første personlige datamaskinen som man kunde ha i huset og gjøre alle slags dype oppgaver på, og, og det var enorme besparelser og en enorm kreativitet som ble frigjort gjennom den.
2: Hva var ditt første eide Apple-produkt?
0: Ja, det, da skal vi fire år frem, og det er Macintosh'en i 1989. Det var den første datamaskinen jeg kjøpte med med lånte penger till og med, dyrt lån i kreditkassen den gangen, for å kjøpe then og det var, jo, det var jo en mirakuløs opplevelse, fordi da opplevde jeg det som Steve Jobs sa i 1977, om at en datamaskin er som en sykkel for bevisstheten din. Og med det så, så opplevde jeg at, at jeg ikke bare kunne tekstbehandling, men jeg kunne også få til det som kalles desktop-publishing, lage flyveblader og, og litt liksom sånn magasinaktig ting. Jeg kunne begynne å tegne og skisse opp ting, noe jeg aldri hadde tullet å ha før på en datamaskin, og ikke minst så kunne jeg lage regnark. Det var, det var så mange ting som jeg kunne få til, på en Macintosh som jeg aldri fikk til før på en helt vanlig såkalt DOS-maskin.
2: Steve Jobs, hva, hva er det som fascinerer deg med han?
0: Vi, vi, må jo, vi må jo da, eh, altså en ting er å tenke at ja, han var eh, helt unik ved at han startet Apple Computer sammen med Steve Vosniak i 1976, 1. april. Men, men det vi må huske på, det er jo hva gjorde at han hadde den selvtilliten den gangen til å starte et lite, lite firma i garasjen sin sammen med noen venner og tørre å utfordre IBM som hadde liksom verdensherredømme og var fullstendig en godliatt aktør. Eh och det som är så fascinerande är ju då och det att Steve Jobs var 16 år så hade han ett helt unikt vänskap med en fem år äldre Steve Wozniak som også är ganska rart att en 16-åring och en 21-åring er liksom bästa Men de de fann ut att man genom att bestäm flöjte signal så kunde man manipulere AT&T sitt sin infrastruktur alltså hele telefonsystemet i USA kunne manipuleras så at man lurte til å tro at en oppringning var en lokal oppringning, og, og da gratis, og ikke riks- eller utenlandske oppringning som ville kostet masse penger. Så de to, Styr Jobs som 16-åring, hacket hele telefonsystemet til AT&T, og, og, og myndighetene fikk jo selvsagt en anmeldelse fra AT&T, og de to var ettersøkt, ikke ved navn, da, men de som hade gjort dette här og som drev og solgte sånne bokser som kunde manipulere telefonsystemet. Så Jobs og Vossenhack, de kunne endt i ungdomsfengsel, aldri blitt tatt, og det er jo også litt sånn men, men det viktige med den historien er jo, som Jobs da sier, at hade det ikke vært for at de to hadde den erfaringen i kroppen om å hacke AT&T-systemet, så hadde de aldri turt å utfordre IBM noen år senere.
2: Så det var, det var viktig lærdom det med å gjøre kriminelle ting som 16-åring.
0: Yes, og, og det her er jo et, et, et skal vi kalle det et mønster, hvor andre entreprenører og gründere, de er ofte de som, som ble vi si, sendt til rektorskontor mange ganger, men de ble aldrig sendt til politistasjonen, ikke sant? Så det skille der er veldig viktig for du må ha i kroppen den der evnen til å si ryk og reis til alle, og stå for det du er, har i gang satt, og, og se hvor, hvor lenge du kan holde på med det.
2: Mange som, om Steve Jobs, de om han som en konstig jobbtist nå kommer som en enstöing och så är det också det att han har blivit liksom myte omspunnet fördi att han drog ett ut av utandning men vi kan höra lite på hur han själv ja, det att det är väl det vi kan komma en slags livsfilosofi hör på detta
1: When you, up, you to is is. Your, your life is to live life the to the too life can be much broader once you discover one simple fact and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you and you can change it you can influence it. you can you can build your own things that other people can use
2: Då ginge fälle. sa livsfilosofin till Steve Jobs. Är du enig i det? Ska vi dra köra det så langt?
0: Ja, alltså visst tänker det som så att allt det du ska se si, möter som som konkurrenter och motståndare, det det är människor dig också. Inte nå mer än det. Det är vanliga människor. Och hvis du har, ska vi si, smartere, hvis du har läst smartare, hvis du har en, en personlighet som du har utvecklat som som gör att du ser andre sider som konkurrenten din är blind för. Ja, då kan allt utfordras.
2: Men han er vel, altså, kan si, ofte beskrevet som en outsider, og det var, var det det som var det sterkeste kortet hans, altså litt av den galskapen hans?
0: Han visste at han var uttilstrekkelig på en del punkter, så han ble en expert i å sette sammen og time seg med folk som kunde realisere de visjonene han selv hadde. den altså denne tospann-tankegangen, som han faktiskt da, skal vi se si, erkjente etter å John Lennon og Paul McCartney i samarbeidet. Altså, først det var jo Steve Osnjak som lagde helt konkret både datamaskiner Apple og Apple II og lagde eh, operativsystemet der. Siden da, når han kom tilbake til Apple i 1997, så teamet han opp med Johnny Ive, den industridesigneren som lagde alle hardware, datautstyrene og iPhone også. Eh, og han teamet opp med Tim Cook på økonomistyring og lagerstyring og budgettering og, og hele den der just-in-time-produksjonen.
2: Det høres jo vel og bra ut, samtidig var han vel ikke alltid så veldig enkel å samarbeide med?
0: Ja, det var fryktelig grevende. Han var altså, når han kom tilbake i 1997, så, så var jo Apple nesten konkurs, så han måtte kutte kostnader rundt baut. Og da, da var det faktisk sånn at det var veldig, veldig mange ansatte som ikke turte å ta heisen inne på Apple-bygget, For de hadde hørt at han hadde sparket folk etter å ikke blitt imponert over dem i heisen. Ikke sant? Så, så han var nådeløst på denne, dette A-teamet, han, altså, han han ville bare være omgitt av A-spillere, eh, A-lagsteam, eh, eh, og, og hvis du var en B eller C, så ville de ikke jobbe med dig. Så han var, han var ofte altså, tyrannisk, absolut, men igjen hadde det ikke vært for at han var så nådeløs, så hadde vi han aldri greid å skape de resultatene han skapte, for de prosjektene han ikke hadde stålkontroll over Apple-historien, det var jo vi si, produkter som ikke ble noe stor suksess i det helt tatt. Fiaskor, altså Lisa-maskinen som kom fra Macintoshen og, og, og en del andre eh, ting. Newton, da, som som han ikke sto bak, men som etterfølgeren John Scurley sto bak. Altså, fiaskor. Men det nådeløse fokuset, nådeløse detaljorientering til jobs, gjorde at de produktene som ble lansert, for eksempel Macintosh, iPhone, iPad, det ble mega suksessert forandret så mye av historien vår
2: En ting som vi kan trekke fram på en dag som dette det er jo at Steve Jobs selv har fortalt at det å bruke det var viktig for han på hva måte?
0: Ja, og her er vi ved en veldig interessant vi si, del av den historien. Det er jo på dødsleie. På dødsleie, når han sitter med biografen Walt Isaacson og skal liksom oppsummere livet sitt, og hva har det vært de viktigste bestanddelene der, så nevner han LSD-trippene sine som noe av mest avgjørende for hvem han ble, og vad han så og hva han tilførte produkter av spiritualitet. Så han var veldig opptatt av at det hadde det ikke vært for disse LSD-trippene sine, så hadde det vært så mye ved produktutviklingen i Apple-historien som, som hadde blitt dårligere.
2: Jeg ved det at vi kan på en måte takke LSD Alex for iPhone.
0: Alltså <laughs> vi kan takke Alex D for det grafiske brukargrensesnittet på Macintoshen som jo då senere också kom ner på iPhone. Och helt konkret så drejde det, det sig om en Alex D trip, han då hade sett forskningscentret till Xerox bort i Palo Alto som hade et brukargrensesnitt som han var väldigt inspirerad av, men det var inte bra nok, så han tog Alex D satsen kodokker och så där liksom ting flyte eh föran sig och då så han får sig hur han vinduer og skjerm, eh, altså deler av skjermen, hele brukergrensensittet skulle være symbiotisk og ikke statisk, som som eh, parklaboratoriet eh, hade lagt opp til. Så, så dette flytende grensensittet der, det var noe som, som kom rett konkret ut av en eh, syretripp.
2: Dagen G. Fjerd, du skal bli med oss på en tur til tilbake til 2007 og presentasjonen av den første iPhone.
1: En iPod. En telefon and an internet communicator, an iPod, a phone, are you getting it? These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone. Today, Today, Apple is going to reinvent the phone.
2: Ja, det var i 2007 det er dag Ingifjäll är e iPhone det viktigaste Steve Jobs laget.
0: Ja, det är det också fördi det vi se si, satte då Apple å, på en kurs til att bli världens dominerande firma. Og det å få en, egentlig en Macintosh ned i bukslomma di, det er jo så revolusjonerende, og så magisk og så viktig, at det er ikke tvil om at iPhone er det viktigste produktet. Det som vi bare legger til det lille poenget om, at den gangen de rangserte iPhone, så ble jo satsingen veldig skal vi si kritisert for, oi oi oi, nå man du være forsiktig. Husk at dette markedet her er eiet av Nokia og Ericsson og de smarte gutta der. Motorola, dere har ikke nå kommer det over i telefonmarkedet. Dette har de ingen erfaring med. Nå må du ikke være blåøyde og naive. Vær forsiktig, vær forsiktig. Men da er vi tilbake til det poenget som Steve Jobs snakket om, nemlig at Alt det du ser rundt dig er skapt av mennesker, og det er ikke sikkert de mennesker er smarten dig, Så hvis du tror at du er, har en bedre innsikt i, i hvordan datateknologi brukes, så er det du som kanske er på the right path.
2: Altså er det også fra en man som ikke bare opplevde en kontinuerlig suksesshistorie, han har jo også opplevd å bli sparket fra Apple, du sa i sted, det var ikke alt han hadde hennes inne borte som blev, 100% suksess, men nå når det har gått ti år siden han døde, hvordan vil du si at fraværet hans preger techverdenen?
0: Det er jo et stort savn i den forstanden at han var veldig uforutsigbar, men bunnløst kreativ, og hadde ett kontaktnett og evne til å, til å overraske på alle mulige måter. Så det er klart at det, det savnes jo veldig. Men jeg måste også si at det er litt lettet over at Tim Cook, da, som tog over etter Steve Jobs, aldri har tänkt på seg selv sammen videreføringen av Steve Jobs, for det er helt umulig. Det er helt umulig å kopiere hans livshistorie og tro at du da bare har, skal vi se si, har det i deg, og prøver å leve ut en sånn type karakter. Så, så, så vi, må nok, vi må nok se til någon andre gærninger som har et, vært avvikere, levd utenfor normalen. Og, og så håper jeg at, at Apple ansetter noen, noen sånne og, og, og gir dem muligheten til å realisere nye datadrevne produkter.
2: Det er ti år siden Steve Jobs døde i dag. Dagen i fjell, første lektor ved Høyskole Kristiania, og Steve Jobs fan. Takk for at du var med i Studio 2.